0: Ent Uran, ADV, Strahlung, hast Fukushima, Atommülltransport. Atomstopp. Das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Im Freien Radio Freistadt. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich darf euch herzlich begrüßen hier wieder mal allein im virtuellen Studio. Sozusagen Gabi Schweiger ist mein Name von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und auch für Atomstopp, Atomkraftfrei leben aus Linz. Worum geht es heute in unserer Juli-Ausgabe? Es wird auf jeden Fall den dritten Teil zum Nachhören der Nuclear Energy Conference 2023 geben. Olschrich Sklernasch ist noch ausständig ein Redner aus Tschechien und noch etwas wird es geben, was Tschechien betrifft, nämlich eine herzliche Einladung zum allsommerlichen Protestmarsch von Pacheov nach Manjowice gegen die Idee, dort in dieser idyllischen westböhmischen Gegend ein Endlager für hochradioaktiven Abfall für die Tschechische Republik zu errichten. Die Menschen dort in diesen Ortschaften, die betroffen sind, wehren sich tapfer und ausdauernd schon seit mehr als 20 Jahren gegen diese Idee. Und eine der Aktivitäten ist eben ein allsommerlicher Protestmarsch. Atomstopp und die Mütter gegen Atomgefahr waren da immer wieder dabei, haben sich eingebracht, haben ihre Solidarität bekundet. Und für den diesjährigen Protestmarsch am 12. August wird Atomstopp eine Mitfahrgelegenheit organisieren, sodass möglichst viele Menschen aus dem Raum Linz, aus dem Mühlviertel, die Möglichkeit haben, mitzukommen. Aber dazu später. Eingangs geht es jetzt, wie gesagt, um den Vortrag von Ulrich Kleinasch zum Thema schöne neue Atomwelt, das war ja unser Titel, der NEC 23. Und er ist ein Energieberater, er hat eine Analyse erstellt, weil ja, diese schöne neue Atomwelt verspricht ja neue Reaktoren, besonders die kleinen, die Small Modular Reactors. Und ganz vorne mit dabei ist da Tschechien. Ein South Bohemian Nuclear Park wurde paktiert letzten September. Ein Riesenforschungszentrum soll dort gebaut werden auf dem Gelände des AKW Temelin und man will, man ist sogar wild entschlossen in Tschechien, eine der, einer der ersten Staaten zu sein, die solche neue SMA-Technologie zur Anwendung bringt. Und was es tatsächlich damit auf sich hat und wie die Einschätzung des Energieberaters Olschrich Sklenasch ausfällt, das könnt ihr euch jetzt anhorchen, und zwar in der Übersetzung auf Deutsch natürlich.
1: Noch einmal einen guten Tag. Danke für die einleitenden Worte. Und nun zu den Plänen zur Nutzen der SMR in Tschechien. Mein Beitrag ist in mehrere Teile geteilt. Zunächst spreche ich über die Pläne der derzeitigen tschechischen Regierung und dann über das SMR-Programm der CES-Gesellschaft und dann über die Projekte der tschechischen Industrie. Abschließend biete ich Ihnen einen Kommentar, meine Person, zu diesen Plänen. Beginnen wir einmal mit den Plänen der bestehenden tschechischen Regierung. Zunächst muss man festhalten, dass die tschechische Regierung in diesem Jahr mehrere Aufgaben hat. Sie muss mehrere Schlüsseldokumente aktualisieren und zwar zur Energiewirtschaft und Klimaschutz. Politik des Klimaschutzes, dann der tschechische Plan für die Energiewirtschaft und Klima, das wird von jedem EU-Mitgliedstaat gemacht und die staatliche Energiekonzeption. Und zur Konzeption muss man sagen, dass die letzte Aktualisierung aus dem Jahre 2015 stammt und Sie können sich vorstellen, welche Technologie und Preisentwicklung seit damals festgestellt wurden. Diese Konzeption möchte ich näher vorstellen. Die Konzeption soll dieses Jahr ausgearbeitet werden und veröffentlicht wurde ein Entwurf der Grundlagen für diese Konzeption. Die wichtigen Punkte habe ich hier zusammengefasst. Die meisten von Ihnen äh, können tschechisch, aber ich möchte es trotzdem vorlesen. Es gibt eine ähm, Forderung, dass 90 Prozent des Strombedarfs in Tschechien abgedeckt werden soll. Was bedeutet das für die Praxis? Dass äh, die Energiequellen, die Stromerzeuger in Tschechien ansässig sein müssen und der Brennstoff äh, kann importiert werden. Das ist dann gleichgültig. Ähm, die Atomreaktoren betrifft es natürlich. Wir haben zwar Uran in Tschechien, in der Vergangenheit wurde abgebaut, aber Tschechien hat die Anreicherung und die Aufbereitung des spaltbaren Brennstoffs nicht. Gemacht. Also das ist die Frage, wie sehr wir unabhängig sind. Der nächste Punkt ist ähm, ein Ziel, mehr als 50 Prozent Kernanteil äh, am Energiemix bis 2050 zu erreichen. Wir haben äh, 56 Prozent als Zahl gehört und das ist nicht wenig. Mehr hat derzeit nur Frankreich. Aktuell hat die Tschechische Republik in der Produktion 36% Anteil Atomstrom am Energiemix. Also die Ausgangssituation sagt uns, dass wir den Anteil erhöhen müssen oder wollen. Und die klassischen... Reaktoren sind die Reaktoren der dritten äh, Generation und die Konzeption spricht schon über die Notwendigkeit über äh, die kleinen und mittleren modularen Reaktoren. Und es wird explizit erwähnt, dass die Bedingungen vorbereitet werden sollten für das erste SMR-Projekt in den 30er Jahren vorbereitet werden soll. Wir werden sehen, wie die Konzeption letztendlich aussehen wird. Ursprünglich rechnete man mit einem Szenario oder mit Szenarien äh, der Entwicklung der primären Atomenergie. Nach einer Debatte und nach, aufgrund des Drucks von Experten wird wahrscheinlich ein Szenario ergänzt werden und zwar die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energieträger und äh, das ist nicht die einzige Lösung für einen CO2-freien äh, Energiemix in der Tschechischen Republik. Ich möchte ein paar Kommentare von einzelnen Ministern zu dieser Problematik anführen. Ich habe hier die Zitate von einem Seminar, das unlängst äh, abgehalten wurde, und zwar Energiesicherheit im Kontext der russischen Aggression in äh, der Ukraine. Der Industrie- und Handelsminister Sikela sagte, unser Interesse ist es, an der Atomrenaissance äh, in der Welt teilzunehmen und eine Atomgroßmacht zu werden. Und er spielt auf Gefühle an, denn die Tschechische Republik war äh, in der Vergangenheit an der Spitze der Atomforschung und Entwicklung. Aber die Trends in der Welt gehen anders äh, und äh, Tschechien ist zurückgefallen. Und das nächste Zitat. Die erste, der erste Betrieb eines SME äh, wird an einer bestehenden Atomlokalität eröffnet. Und sein äh, Vizeminister sagt, dass SMAs an Broughton Fields äh, in ehemaligen ähm, Kohlekraftwerken errichtet werden sollen. Also hier ist der Plan klar. Die Regierungspläne sind durch mehrere Faktoren beeinflusst und dazu gehört auch das Faktum, dass derzeit laut Umfragen mehr als die Hälfte der Tschechen und Tschechinnen, dass der Atomanteil am Energiemix erhöht werden sollte. Anders als in der Vergangenheit stieg die Unterstützung für die Atomkraft laut dieser Analyse ist es eine Reaktion der Bevölkerung auf die Energiekrise und Reduktion der Energiesicherheit im Zusammenhang mit der russischen Aggression in der Ukraine. Und das sind die Ergebnisse der Studie, der Meinungsumfrage. Hier sieht man die Entwicklung seit 2012. Das Blaue bedeutet, dass der Anteil von Atom erhöht werden sollte, auf jeden Fall oder zumindest zum Teil. Also im Laufe der Zeit hat sich die Meinung so entwickelt, dass letztes Jahr 56 Prozent pro Atom erreicht wurde. Also, die Atomenergie wird unterstützt und die Politik reagiert darauf. Es bietet sich die Frage, wie die Unterstützung der erneuerbaren äh, Energieträger sind. Die ist noch höher als pro Atom, aber die politische Repräsentation ist eher pro Atom. Aus meinem Blickwinkel zeigt sich das so und das ist auf, die, auf den Lobbyismus äh, für Atomstrom zu erklären. Es ist als Erfolg zu verbuchen für Sie. Sie haben es geschafft, die, das Thema Sicherheit zu besetzen und auch das Thema Klimaschutz. Viele Pro-Atom-Befürworter ähm, behaupten nun, dass die Atomkraft der einzige Weg ist zur Reduktion der Emissionen in Tschechien. Und die Situation wird noch schwieriger, wenn man das mediale Bild betrachtet. Auch zusammen, im Zusammenhang mit den SMR. Insbesondere in der ähm, breiten Öffentlichkeit ist schwer auseinanderzuhalten, die einzelnen Phase, äh, Phasen der Entwicklungskonzeption der SMRs zu unterscheiden und die Öffentlichkeit glaubt aufgrund der Medienberichte, dass die SMR fertig sind, fertig entwickelt sind und einsatzbereit sind. Und ich höre das sehr oft in Debatten, wo wir über Windkrafträder sprechen und ich werde gefragt, warum sollen wir uns mit Windenergie befassen, wenn die kleinen modularen Reaktoren schon da sind. Das Problem besteht darin, dass wir sie nicht haben und noch einige Zeit nicht haben werden. Nun komme ich aber zu den Plänen der Gesellschaft Chess. Gut, nur um es zusammenzufassen, die Gesellschaft Chess gehört zu den größten Firmen in Tschechien, aktuell laut Umsatz an dritter oder vierter Stelle und zu 69 Prozent ist im Eigentum des Staates. Es ist der größte Stromproduzent in Tschechien und es ist gleichzeitig der Betreiber der bestehenden Atomkraftwerke in Dukovane und Temerlin. Und die Motivation, warum man die kleinen modularen Reaktoren entwickeln soll, es gibt Limits bei den klassischen Reaktoren und äh, was präsentiert wird, ist der Mangel an der Entwicklung der erneuerbaren Energieträder und erhöhte Energiebedarf. Sie argumentieren so, dass äh, bis 2050 äh, inklusive des 50 ähm, des fünften Blocks in Dukovani, Das sind äh, die kleinen äh, modularen ähm, Reaktoren, die diesen Mehrbedarf abdecken sollen. Was sind die Ziele des SMR-Programms? Die Ziele sind hier angeführt. Ich äh, gehe es kurz durch. Es ist die Schaffung eines äh, starken regionalen Forschungszentrums. Und das ist der erwähnte Südböhmische Atompark. Dann die Schaffung eines äh, äh, Produktionszentrums für kritische Komponenten des primären und sekundären Kreislaufs. Dann die Wiederherstellung der starken Kompetenz beim AKW-Bau und dann die Anbindung an den, in den globalen und regionalen äh Lieferzyklus und dann Exzellenz und die Unterstützung für den Betrieb für andere Investoren in der Region, also in Mitteleuropa. Dann Schauf, äh, Schaffung eines Trainingszentrums für die Region, dann Wiederherstellung ähm, des Energieschulwesens und die Schaffung eines Servicezentrums für die Region, um den Betrieb dieser Kraftwerke zu gewährleisten. Am Vormittag haben wir verschiedene Konzeptionen gehört, wo äh, die Entwicklung in der Atomkraft stattfindet und Chess bleibt in seinen Plänen konservativ. Für die SMR-Programme werden nur Leichtwasserreaktoren angedacht, also die schnellen Reaktoren oder Hochtemperaturreaktoren oder äh, Schmelzsalzreaktoren werden nicht angedacht. Und wer soll der Lieferant sein? Das wissen wir noch nicht. Das weiß Chess selbst auch noch nicht. Allerdings äh, gibt es eine Liste von möglichen Lieferanten. Das ist jetzt eine alphabetische Folge, also nicht priorisierte Liste. Die Prioritäten werden durch andere Faktoren gegeben werden. Aber das sind die überlegten Designs. Hier haben wir den erwähnten Nusscale. Und in der Lizenzierung ist es schon ein fortgeschrittenes Projekt. Dann gibt es Konzepte aus den USA, aus Frankreich, aus Südkorea und Großbritannien. Und äh, hier haben wir auch die angedachten Leistungen und die Realisierungen in den gegebenen Lokalitäten. Diese Liste ist äh, nur alphabetisch gereiht, aber man kann erwarten, dass in Zukunft die Erreichbarkeit dieser Reaktoren eine Rolle spielt oder Lieferbarkeit. Und ich zitiere die Materialien von Chess. Wie sieht Chess die Meilensteine in der Lizenzierung im Ursprungsland? Das ist für die einzelnen Konzepte hier angeführt. Hier ist der geplante Termin für die Errichtung des First of a Kind in Jan und äh, dann der, die geplante Inbetriebnahme des First of a Kind. Das eine sind Pläne und das andere ist die Realität. Ich persönlich erwarte nicht, dass einer der Reaktoren äh, vor Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen kann. Wir werden sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Wenn es jemandem gelingt in der ersten Hälfte der 30er Jahre, ähm, dann wird es ein Erfolg sein. <lacht> Wo sollen diese Rektoren errichtet werden? Ich habe den südböhmischen Atompark erwähnt, aber die angedachten Lokalitäten, das waren mehr als 20. Im Laufe der Zeit... Ähm, hat sich jetzt äh, die Liste verkürzt und der aktuelle Stand, äh, das sehen Sie hier. Die angedachten Lokalitäten sind Temelin mit dem bestehenden Adolf-Kraftwerk, Duschimice, Ledvice, und Jetmarowice. Das ist in Nordböhmen im Kohlebecken, wo heute die Kohlekraftwerke betrieben werden, und in, im Raum Ostrava und ähm, ein Wärmekraftwerk. Gegenüber den ursprünglichen Pläne kamen Dukovani dazu und es wird explizit angeführt, dass man einen SMR-Reaktor erst nach der Dekommissionierung von der Blöcke 1 bis 4. Und das sollte 2035 bis 2037 sein. Aber es gibt Druck auf Verlängerung der Betriebsdauer. Also wir können erwarten, dass sie bis 2045 bis 2047 in Betrieb sein wird. Also Dukovane äh, kommen als Letzte dran, Ende der 40er Jahre. Was ist der Unterschied zwischen den Atomstandorten und Nicht-Atomstandorten? Bei den Atomstandorten nutzt CHESS äh, die Basisuntersuchungen, die bereits durchgeführt wurden. Es gibt äh, Analysen der geologischen, des geologischen Unterbaus und es gibt Möglichkeiten für die Ableitung der, ähm, der, St der Stromleitungen und dann das Kühlwasser, die Kühlwasserversorgung. Und CES nutzt hier logisch die. Äh, den kleinsten Widerstand und möchte in Dukovani beginnen. In der Folge äh, soll die Technologie dort erprobt werden und das soll Basis werden für das Zentrum, das in Zukunft die Erfahrungen weitergeben soll. Die atomfreie Lokalitäten und äh, wo heute die Kohlekraftwerke betrieben werden, es hat auch eine Logik, wenn wir bedenken, dass ein äh, Reaktor der dritten äh, Reaktion mehr als 1000 Megawatt äh, elektrische Leistung haben, so haben die Kohlekraftwerke hunderte Megawatt Leistung. Und es ist sinnvoll die Kohlekraftwerke mit kleineren Reaktoren zu ersetzen, denn das entspricht der Leistung. Und man kann die bestehende Infrastruktur nutzen für die Transporte oder die Anbindung und Kühlwasserverwendung. Man kann sich vorstellen, wo die Probleme liegen könnten. So, zu den Standorten in den atomfreien Lokalitäten kann die Entwicklung weitergehen? Und in den Analysen wurde festgestellt, dass in Tushimitze, Tushimitze befindet sich in dem Braunkohlebecken und Brücks, entwickelt sich als das, die beste Lokalität. Und die anderen machen äh, weitere Forschungen erforderlich. In Posici sieht es so aus, dass äh, die, der geologische Unterbau ein SMR nicht erlauben wird. Wie sieht der aktuelle Stand des Programms aus? Der grüne Teil ist die Zusammenfassung die Tätigkeiten in Temelin. Die Machbarkeitsstudie ist äh, fertig, das, äh, die Unternehmensabsicht ist schon genehmigt, die geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen sind fertig, dann äh, die OVB die ähm, Dokumentation soll heuer fertig sein und die Genehmigungs- und Lizenzverfahren sollen heuer äh, eröffnet werden und die äh, Lieferantenauswahl soll jetzt äh, angegangen werden und äh, die Inbetriebnahme soll 2032 sein. Das ist ein hochgestecktes Ziel. Und rechts sehen wir die, den Stand in den atomfreien Lokalitäten. Also es wird, äh, der geologische Unterbau jetzt analysiert und das Ziel wurde verschoben. Und die Blöcke sollen ab 2035 in, ans Netz gehen. So viel die Pläne von Jess.
0: Und ich komme noch dazu. Ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt. Heute mit einem dritten Teil als Nachhörangebot für die Nuclear Energy Conference 2023, die sich unter dem Titel Schöne neue Atomwelt mit den großen Versprechungen der Atomindustrie neue Reaktormodelle anbieten zu können beschäftigt. Im ersten Teil hatten wir die technischen und auch die Lizenzierungskonditionen äh, analysiert, im zweiten Teil die Propagandamaschine die es möglich macht, diese schöne neue Atomwelt als vielversprechend zu verkaufen. Und hier im dritten Teil hören Sie Oldrich Sklenasch, einen tschechischen Energiespezialisten, der einen Blick auf die ganz konkreten Pläne in unserem Nachbarland in Tschechien wirft. Die Aufzeichnungen inklusive Videos der Nuclear Energy Conference 2023 steht übrigens mittlerweile auch, zum Nachschauen zur Verfügung und zwar unter www.nec2023.eu und weiter geht's mit dem Vortrag von Oldrich Sklenasch.
2: Ich möchte noch erwähnen, ähm, es war die Frage, wie der Stand äh, der Technologie äh, der SMA äh, in der Tschechischen Republik ist, welche Projekte es äh, gibt der tschechischen Industrie bzw. der anderen Institutionen. Das erste von der Entwicklung, äh, vom Beginn der Entwicklung, und das ist manchmal auch schwer zu bestimmen, aber angenommen die Entwicklung hat 2015 begonnen, ist das Projekt Energy Well. Das ist von dem Nuklearinstitut in Chez entwickelt und das ist eine Tochtergesellschaft von der Gesellschaft Chez. Dieser Reaktor soll eine Leistung von 20 Megawatt Wärme bzw. 8 Megawatt Strom haben und bei jedem Projekt gibt es auch einen Link zur Homepage, das heißt die weiteren Details können Sie selber nachschauen. In diesem Fall soll es sich um einen Reaktor handeln, der Salz verwendet, drei Kreise, die ersten zwei Kreise. Ich glaube, es wird mit Floridsalz gerechnet und äh, CO2. Die Leistung und eventuelle Nutzbarkeit des Konzepts in der Praxis rufen eine Frage hervor, inwiefern diese Entwicklung zur tatsächlichen Realisierung äh, orientiert ist und inwiefern es sich um Gewinnung von Finanzmitteln für weitere handelt. Hier sehen Sie eine Visualisierung und das ist ein Reaktor, der im Boden eingelassen werden soll. Hier sieht man die zwei Kühlschleifen und wie ich sage, die Frage ist, inwiefern es ist eine Forschung für Forschung ist und inwiefern das reale Ergebnisse bringen soll. Das nächste Projekt ist HEFASTO, und das soll ein schnell gasgekühlter Reaktor sein und das ist in der Entwicklung seit 2021 wieder von derselben Institution entwickelt und zwar Nuklearinstitut Inchech. Die geplante Leistung 20 Megawatt Wärme und das korrespondiert mit den existierenden Projekten in der ähnlichen Kategorie. Und wieder Visualisierung des Projekts, auch näherte sich mehr an das Konzept eines klassischen Kraftwerks des, der dritten bzw. der vierten Generation mit dem Vorwurf, der gemacht wurde. Und hier ist eine Zeitachse. Man erwartet der äh, Eintritt eines strategischen Partners und die Fertigstellung des Designs 2035 und die Genehmigung 2040. Also eine For die Forschung läuft, äh, Geld fließt in dieses Projekt und das Ergebnis äh, ist mit einem großen Fragezeichen verbunden. Das nächste Projekt in der äh, Entwicklung des Nuklearinstituts in Rhesch, es ist ein konventioneller Reaktor, Leichtwasserreaktor, es wird angedacht für die Stromerzeugung, aber auch für die Versorgung für die Wärme, also für die Wärmeversorgung und es soll entweder 30 Megawatt Leistung in, äh, im Kraftwerkregime oder 9 Megawatt äh, elektrisch plus 72 Megawatt Wärme das Projekt läuft seit 2021 und es werden schon Visualisierungen erstellt. Eine Anmerkung, es ist immer gut, sich das anzuschauen und wie oft die Autoren sich auch einen Architekten oder einen Designer einladen, dass er den Entwurf einer sehr gefälligen Kaputage des eigenen Reaktors erstellt, so dass es äh, leicht visuell von den bestehenden schachtelartigen Reaktor, Reaktors ähm, zu unterscheiden ist, um zu zeigen, dass es ein neues Konzept ist, etwas wirklich ganz anderes und es unterscheidet sich von den vorherigen Generationen. Also wenn es sich schon nicht durch den Inhalt äh, äh, unterscheidet, dann zumindest durch die Form. Und für die Öffentlichkeit zeigt es eine große Wirkung. Und das nächste Projekt, das wird nicht vom Nuklearinstitut in Schesch entwickelt, sondern von der Industriegruppe Witkowitz äh, äh, entwickelt und das ist das Leicht-, der Leichtwasserreaktor, seit 2018 in der Entwicklung, geplante Leistung, 50 Megawatt Wärme, 175 Megawatt und es handelt sich um einen ziemlich konventionellen äh, Reaktor. Nach der Zeitachse sollte es nächste Jahr zum Beginn der Diskussion kommen, was äh, den Prozess betrifft. Aber es ist wieder eine Frage, äh, wie, wie das aussehen wird. Ähm, man hört, dass die Autoren den Staat äh, um eine Investition ersuchen äh, wollen, um die Forschung weiter zu betreiben. Äh, das nächste Projekt ist sehr interessant. Es äh, heißt Deplator. Das ist ein Schwerwasserreaktor. Äh, also die gleiche Konzeption wie die Kandu-Reaktoren. Und gleichzeitig soll es überhaupt nicht zur Stromerzeugung dienen. Und es soll äh, rein Wärmekraftwerk sein. Das ist aber nicht das Interessanteste. Das Interessanteste ist, dass als Brennstoff soll es äh, die verwendeten Brennstäbe der Reihe BWB verwenden. Also das ist ein Versuch, die Restwärme zu nutzen, die in diesen Brennstäben enthalten ist. Und äh, dadurch sollen Bedingungen hergestellt werden, dass die äh, Produktion der Restwärme unterstützt wird und diese kann äh, laut den Autoren 50 bis 150 Megawatt Wärme ähm, erzeugen und als Wärmekraftwerk äh, dienen. Können Sie sich vorstellen, wie es in der Praxis aussehen könnte, wenn dieses Kraftwerk in einer Stadt stationiert äh, werden sollte, mit sagen wir zigtausend Einwohnern und in diesen Standort sollte dann, das, die sollten dann die ausgebrannten Brennstäbe gebracht werden, um den Betrieb dieses Reaktors sicherzustellen. Aus diesem Grund hat die Aufsichtsbehörde, die tschechische Aufsichtsbehörde, sieht es sehr skeptisch, dieses Konzept. Aber das stört die Autoren nicht und sie äh, setzen dieses Projekt weiter durch, äh, fort und sie haben wieder eine sehr schöne Visualisierung, das ist immer die Basis und sie präsentieren sich nach wie vor, dass sie es als eine Lösung sehen, wie in Anführungszeichen, den zirkulären Kreislauf der Wirtschaft zu unterstützen, dass sie, indem sie die ausgebrannten Brennstäbe verwenden. Und hier ein Detail der, des primären Kreises des Reaktors. Und das letzte Projekt, das ich erwähnen möchte, ist das Projekt Phoenix. Es ist eigentlich ungerecht hier, denn es ist nicht eine reine Initiative der tschechischen Industrie. Nichtsdestotrotz handelt es sich um die Initiative der USA für Mittel- und äh, Osteuropa. Und das Ziel ist der Umbau von Kohlekraftwerken mit der äh, Nutzung der Technologie von äh, SMAs. Und sie suchen im Moment Partner, die sich äh, involvieren könnten in diesem Projekt. Also sie suchen Industriebetriebe, die mit ihren Lieferungen dieses Projekt unterstützen könnten. Sie argumentieren Dadurch, dass es den USA insbesondere um die Senkung der CO2-Emissionen in Mittel- und Osteuropa geht. Und diese Motivation werde ich jetzt nicht kommentieren, erst abschließend. Also zuerst kurz, so wie ich erwähnt habe, die ganzen Folien. Das Erste, was ich anbietet, ist die Frage der Berücksichtigung der aktuellen Trends in den strategischen Dokumenten. In diesen Dokumenten spielt die Atomenergie eine große Rolle und die Konzepte der SMRs sind überwiegend vertreten, die in der Welt jedoch noch nicht existieren und nicht funktionieren. Und genauso wenig funktioniert die Unternehmenswirtschaft dann. Aus den veröffentlichten Plänen und daraus, wie man diese Technologie skalieren kann, scheint es, dass gerade die Elektrolyseuren und Wasserstoffturbinen wahrscheinlich Ende dieses Jahrzehnts zur Verfügung sein werden. Und so kann man nicht von SMA sprechen, zumindest nicht so, dass sie eine große Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft spielen könnten. Denn was wichtig ist, ist die zweite Frage, und zwar die Frage der <lacht> Substitution der bestehenden Kohlkraftwerke mit Berücksichtigung des Zeithorizontes. Die tschechische Regierung hat in ihrer Erklärung ähm, bestätigt, dass sie diese <lacht> Kohlekraftwerke bis äh, 2033 ersetzt haben möchte. Wie soll man das aber machen, wenn 32 das erste SMAs äh in Betrieb genommen wird, es als Ressource genommen wird und gleichzeitig stagniert die Entwicklung der Erneuerbaren in der Tschechischen Republik. Es gibt eine große Diskrepanz hier, die dazu führen kann, dass wir auch weiterhin die Kohlekraftwerke auch nach diesem Zeithorizont betreiben werden. Und die Kohlekraftwerke bilden circa 40 Prozent der tschechischen äh, Produktion der CO2-Emissionen. Also es ist der größte Emittent und es wäre besser, diesen eher früher als später loszuwerden. Aber die SMAs werden das offensichtlich nicht ermöglichen und trotzdem werden sie in den Strategischen Dokumenten als Priorität angeführt. Die zweite wichtige oder die nächste wichtige Frage ist die Frage der Wirtschaft des Betriebs SMAs in Systemen mit großem erneuerbaren Anteil. Warum erwähne ich das? Bereits die aktuellen Kalkulationen und die Preise der Erzeug des erzeugten Stroms bei SMAs, äh, die sind sehr hoch. Diese Energie ist sehr teuer. Und bei diesen Berechnungen wird, äh, wird ein hoher Nutzungskoeffizient gerechnet, Weil diese SMAs hohe äh, Investitionskosten haben, äh, rechnet man damit, dass diese durch äh, die hohe Effizienz bei Nutzung getilgt werden. Aber wenn die Erneuerbaren auch betrieben werden und diese SMAs werden so eine Leistung äh, erbringen müssen, damit sie nicht den Erneuerbaren äh, konkurrieren, wird die Nutzung viel niedriger sein und das wird natürlich auch auf die Betriebswirtschaft eine Auswirkung haben. Und gleichzeitig, und das wurde heute noch nicht erwähnt, ist es eine wichtige Frage der ökonomischen, der wirtschaftlichen, Auswirkungen und äh, zwar hochaktive radioaktive Abfälle. Die Produktion von radioaktiven Abfällen wird bei diesen SMRs wahrscheinlich mehrfach höher sein als bei den bestehenden Reaktoren. Und bereits heute in der Tschechischen Republik sieht die Situation so aus, dass die Finanzmittel, die auf dem Nuklearkonto sind, die für die Erbauung der Lagerstätten für radioaktiven Abfall dienen sollen, werden äh, dafür nicht ausreichen. Und die Frage ist, wenn wir weitere Nuklearressourcen betreiben, die mehr Abfälle produzieren, wie äh, werden wir damit dann umgehen mit äh, dieser negativen Auswirkung? Und der letzte Punkt, den ich heute erwähnen möchte, ist die Frage der Konkurrenzfähigkeit der inländischen äh, Projekte. SMR, wo das eigene Konzept aus der Voraussetzung hervorgeht, dass es ihm gelingt, den künftigen Preis der Realisierung bei Serienproduktion zu senken. Und das nimmt eine große Anzahl von produzierten Stücken an, damit man in die Serienproduktion gehen könnte. Und bereits die Subjekte, die heute entwickeln, und Chess sucht sich aus sieben potenziellen Lieferanten aus, also sie haben schon einen Vorteil, denn sie sind der Realisierung näher. Und wenn es tatsächlich zu einer Verbreitung der SMAs kommt, wird die Situation ähnlich sein wie bei den klassischen Reaktoren, dass es eben nur einige paar globale Produzenten gibt, die diese erfolgreichen Designs, die die Phase in Betriebnahme und der Serienproduktion überwinden, dass sie auch weiterhin anbieten werden. Und aus dieser Sicht stellt sich die Frage logischerweise, wie ist die Effizienz der investierten Mittel in Entwicklung und Forschung in diesem Bereich? Denn wenn wir fünf Konzepte entwickeln, wo ihre eventuelle Realisierung ist tatsächlich sehr, sehr problematisch. Das wäre von meiner Seite alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre eventuellen Fragen.
0: Ja, und diese eventuellen Fragen hat es tatsächlich natürlich gegeben. Wie schon erwähnt, gibt es die gesamte Aufzeichnung der Nuclear Energy Konferenz 2023, also auch mit BILD, mittlerweile auf www.nec2023.eu. Dort könnt ihr euch das nicht nur in dieser reduzierten Version anhorchen, sondern auch anschauen und es wurden diesmal alle drei Sprachen aufgezeichnet, die bei der Konferenz zur Anwendung gekommen sind, nämlich nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch und Tschechisch. In einem Teil erwähnt, Oltrichs Kleernage, dass die Abfallproblematik durch neue Reaktormodelle, durch diese neuen Wundervutzis, die geschrumpften, eventuell sogar noch beträchtlich steigen könnte. Und das führt mich zum eh schon angekündigten zweiten Teil. Ganz kurz nochmal eine Einladung, eine herzliche Einladung mit Atomstopp, mit den Müttern gegen Atomgefahr am heurigen allsommerlichen Protestmarsch von Paceov nach Manjowitz teilzunehmen. Dort wehren sich, auch schon erwähnt, die Menschen tapfer und mit großer Ausdauer dagegen zum Atomklo von Tschechien zu werden. Unser Standpunkt ist ja immer, der hat sich nie geändert. Wer nicht weiß, was mit dem Müll tun soll, soll aufhören, welchen zu produzieren. Das ist unser Ansatz und mit dieser Ansage werden wir auch diesmal wieder teilnehmen. Und wir wollen euch gern mitnehmen. Atomstopp organisiert eine Mitfahrgelegenheit in ausreichend großem Maß. Wenn es ein Bus voll wird, wäre es natürlich am allerschönsten. 12. August, am späten Vormittag, geht es in Linz los. Dann gibt es eine Zustiegsmöglichkeit in Freistadt. Ab 15 Uhr beginnt dann die Kundgebung am Sammelplatz, Paceov Nadrashi, also am Bahnhof. Und dann setzen wir uns gemeinsam in Bewegung zur Drachenwiese nach Manjowitz wo ein Festzelt mit auch Verköstigung und was zum Trinken wartet und wo es dann auch noch die Ansprachen diverser Bürgermeisterinnen geben wird. Eine Übersetzerin, Gabi reitinger hat sich bereit erklärt, mit uns dorthin zu kommen so dass wir auch verstehen können, worum es inhaltlich geht, wo die Ansätze und wie die Widerstandsformen gegen das Atommülllager in Manjowitz und rundum ausgestaltet ist. Wenn wir euch dazu einladen, dann ist das natürlich kostenfrei für euch. Wir würden eure Anmeldungen erbitten unter post@atomstopp.at und ihr bekommt dann mit Sicherheit rechtzeitig Bescheid, wann es wo losgeht. Wie gesagt, voraussichtlich der späte Vormittag ab Linz, dann anschließend Zustiegsmöglichkeit in Freistadt. Die Fahrt dauert gut zwei, zweieinhalb Stunden und die Veranstaltung wird dann mit dem Protestmarsch, der in etwa eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, je nachdem wie gemütlich oder flott man marschiert. Es geht über Güter, Wege, allerdings alles asphaltiert. Und die Rückfahrt wird dann so ausgelegt, dass wir spätestens um 21 Uhr wieder in Linz zurück sind. Wir werden diese Einladung natürlich auch noch auf unserer Webseite www.atomstopp.at schriftlich anbringen. Sicher auch noch eine Aussendung dazu gestalten. An dieser Stelle, wer ist noch nicht beim Newsletter oder bei unseren Aussendungen angemeldet? Auch das kann man auf unserer Webseite ganz leicht unter Newsletter abonnieren. Diese Sendung gibt es wie alle anderen auch, wie immer, zum Nachhören auf www.atomstopp.at und zwar unter dem Menüpunkt Bild und Ton, da gibt es den Dropdown Radio. Eure Anregungen, euer Feedback. Eure Kritik nehmen wir gern unter post.atomstopp.at entgegen und das ist die gleiche Adresse, wo ihr euch auch für den Protestmarsch am 12. August anmelden könnt. Ich bedanke mich jetzt noch ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und von Atomstopp Atomkraft Freileben aus Linz und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Sendung wiederhören. Habt eine schöne Zeit.